0: La sucrerie podcast. On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler, pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du Paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont belles et bien produites. Depuis son enfance, Gaël a toujours été confrontée à des phénomènes étranges. Ayant grandi avec une mère qui se dit sorcière et passionnée de vieilles pierres, elle apprend vite à reconnaître et à vivre avec le monde invisible qui se manifeste à elle. Avec les années, ce monde lui devient même familier, mais ses apparitions n'en restent pas moins perturbantes et parfois dangereuses. Cette histoire s'intitule Les passeuses d'âme
2: J'ai très tôt baigné dans un monde où le surnaturel était assez commun pour moi. Ma mère s'est toujours revendiquée sorcière et a toujours été dans ces pratiques-là. Ce qui fait que très tôt, j'ai eu accès à des sensations étranges, des ombres qui passent et beaucoup de phénomènes qu'on pourrait classer comme paranormales. Elle m'a toujours soutenue dans, dans ce que je voyais, elle m'a toujours encouragée, rassurée. Et autre phénomène important avec ma mère, c'est qu'elle a toujours été passionnée d'histoire. Et donc, depuis toute petite, le week-end, on allait toutes les deux visiter des châteaux, des lieux abandonnés. Et euh, il est vrai que dans ces lieux, j'avais souvent la sensation, une sensation de froid, une sensation d'être observée. Et euh, cette, cette sensation, je, je l'ai toujours ressentie depuis toute petite. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 9-10 ans, mes parents, ont, ont, qui étaient passionnés de vieilles pierres, ont décidé d'acheter une maison. Et dans ma famille, il y avait une vieille ferme abandonnée depuis une vingtaine d'années. Donc mes parents ont fait en sorte de la racheter pour pouvoir la rénover, pour pouvoir être dans des vieilles pierres. Cette maison était un peu particulière parce qu'on était, on était dans, une, dans une maison avec une histoire chargée, on va dire. Il y avait eu beaucoup de, de familles, qui s'est, enfin de membres de la famille qui s'étaient succédé avec des, euh, des gens qui venaient, qui, euh, qui étaient mal dans cette maison et qui l'abandonnaient. Le, le couple qui l'avait rénové s'était séparé et le couple avait explosé euh, sans raison et avait abandonné la maison du jour au lendemain. Donc après plusieurs années de négociations avec euh, ma famille, mes parents ont réussi à acheter, euh, acheter cette maison suite à une histoire assez glauque de, du suicide de la sœur de ma grand-mère. Donc les travaux commencent. Comme la maison était restée à l'état sauvage, on va dire, depuis les derniers travaux, on avait des pièces à vider. Et le premier phénomène marquant que je retiens de cette maison, je devais avoir 10-11 ans pendant les vacances scolaires, et j'étais avec ma grand-mère. On était dans une des pièces principales de l'ancienne bâtisse, donc une vieille ferme, et on vidait les gravats simplement pour pouvoir attaquer les travaux. Je retourne la tête à l'extérieur et je vois passer quelqu'un. Et ce quelqu'un, pour moi, c'était une petite fille avec, une, avec des couettes, une, une robe bleue assez ancienne qui passe en courant et qui me regarde en me faisant un sourire et qui disparaît. Je me tourne vers ma grand-mère en lui demandant si elle a vu cette petite fille, et ma grand-mère me contredit totalement en me disant « Mais non, mais c'est le chien que t'as vu passer, c'est rien, il n'y a rien qui est passé, continue ce que tu fais. » Ça en reste là, je garde l'image de cette petite fille dans ma tête et euh, je passe à autre chose. Donc on emménage dans cette maison, et cette maison c'était une vieille ferme en L. Mes grands-parents avaient emménagé dans la partie anciennement cochonnier qui avait été toute réaménagée, et avec mes parents, on était dans la partie principale, donc dans l'ancienne habitation de la ferme, et dans la partie écurie. Ma chambre se trouvait dans ce qui devait être à l'origine la, la chambre principale des premiers propriétaires de la maison, puisque c'était la seule pièce qui possédait une cheminée. Très tôt, en emménageant, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose avec cette chambre, parce que tous les soirs, quand j'allais me coucher, vers les 21h-22h, quand j'étais dans ma chambre, au pied de mon lit, venait se poster une silhouette d'un homme encapuchonné dans un manteau de cocher, donc une silhouette sombre, et qui me fixait, qui me regardait toute sa hauteur et qui avait l'air d'attendre quelque chose comme si euh, je le dérangeais. Ça a duré plusieurs mois. Tous les soirs, à la même heure, il venait et euh, au bout d'un moment, il disparaissait, mais il me fixait. J'en parle à ma mère, et ma mère me dit « Oui, mais c'est, c'est normal, c'est l'ancien propriétaire. » Et elle me raconte que tous les soirs, vers les 19h30, elle le voit passer le long de la maison comme s'il rentrait chez lui et qui se dirige vers l'ancienne porte d'entrée de la maison et qui disparaît à cet endroit-là. Et elle me le décrit et c'était exactement la personne que je voyais. Je comprends qu'on voit la même personne et que visiblement c'est quelqu'un qui est dans les murs et qui n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Ma mère m'a souvent expliqué que dans ses croyances à elle, en tout cas, ce qu'on considère comme des fantômes ou des ombres, etc., et qu'on peut voir apparaître, ce sont des personnes qui sont restées bloquées entre deux mondes, qui n'ont pas compris qu'ils étaient morts et qui restent entre deux plans, et que dans notre famille, on a un rôle de passeur d'âme. Donc c'est-à-dire qu'on va les personnes qu'on peut voir comme ça, qui se montrent à nous, on peut essayer de communiquer avec eux pour leur faire comprendre que leur rôle dans ce monde est fini et les faire passer dans le prochain. Voyant cet homme qui se manifeste à moi tous les soirs, il y a un soir, je prends mon courage à deux mains et je me décide à aller lui parler. C'était la première fois pour moi où je m'adressais aussi franchement à à une entité. Et je me pose sur mon lit, j'attends qu'il arrive. À l'heure prévue, il arrive très calmement. Il me regarde et je me mets à lui parler. Donc, j'essaye de tenir un langage pas trop de chartier, on va dire, vu que c'était quand même une personne assez ancienne. Je lui parle tranquillement, en lui disant que ben son monde n'est plus le nôtre, que il a sûrement une famille qui est passée ailleurs, etc. Et que maintenant, il faut laisser le lieu, nous laisser faire notre vie dedans, etc. Je sais plus exactement quel terme j'emploie pour lui expliquer, mais le fait est qu'au bout d'un moment, j'ai une sensation de, d'apaisement, de lumière alors qu'il fait totalement nuit parce qu'on est en hiver et une tranquillité qui se dégage et de ce moment-là, j'ai compris qu'il était passé et je ne l'ai plus jamais revu. Ma mère comprend tout de suite ce que je viens de faire, parce qu'à la suite de ça, je monte la voir dans sa chambre. Elle me dit bah, « c'est bien, t'as réussi à le faire passer, ça l'a soulagé, c'est bien ». On pense que les problèmes sont finis à ce moment-là. On se dit bah, « c'est bon, on l'a fait passer, il n'y a plus d'entité dans la maison, on va être tranquille ». Le problème, c'est que rapidement, les choses empirent. à entendre des bruits dans le grenier, des grattements dans les murs, des sensations d'être suivis dans les couloirs. Toute la nuit, on entend des gens courir dans le grenier. Le, le plus marquant, c'est dans l'escalier qui mène au comble. Parce qu'à ce moment-là, mes parents se séparent et ma mère reste habitée dans le lieu. Donc elle emménage dans, dans les combles. Elle se, fait, elle se fait sa chambre là-bas, etc et ce qui fait que quand je veux aller la voir le soir, je suis obligé de passer par un escalier pour me mener au comble. Et dans cet escalier-là, on se sent très vite très mal à l'aise. Même les personnes très cartésiennes qui viennent nous voir sentent se sentent mal, on a l'impression que l'escalier est dangereux, alors que c'est un escalier classique, pas plus pentu qu'un autre, on va dire. Et à chaque fois, je, je me sens observé dans l'angle de ces pièces en montant l'escalier, et je sens qu'on me veut du mal. Un jour, euh, lambda, je monte dans cet escalier et je sens une masse noire fondre sur moi, me traverser, me pousser en arrière. Je finis par me tomber totalement des escaliers et atterrir en bas. Heureusement, euh, sans blessure grave, mais euh, on sentait bien que euh, c'était, pas, c'était malsain. Il y avait quelque chose de malsain dans cette pièce. On fait tout pour éviter d'y passer, mais bon, euh, on est obligé d'y aller la journée, on évite d'y passer la nuit... Ce mystère, malheureusement, reste encore entier aujourd'hui, puisque peu de temps après ces phénomènes, ma mère et moi, on a déménagé précipitamment à la suite de la séparation de mes parents. On s'est retrouvés à devoir faire nos cartons assez rapidement, et donc, on était dans cette pièce, en haut de cet escalier, en train de noter nos noms sur nos cartons pour pouvoir partir, boucler, scotcher les derniers cartons, boucler les dernières valises. Et la veille du déménagement, j'étais avec ma mère, avec un marqueur à la main, en train d'écrire mon prénom sur les cartons pour pouvoir savoir dans quelle pièce elle allait aller après le déménagement. J'écris mon nom, donc j'écris mon prénom sur un carton et j'entends hurler dans ma tête Gaël, t'en vas pas Je me pétrifie et je me tourne instinctivement vers ma mère et je la vois avec les yeux à moitié exorbités en train de me fixer. Nous avons toutes les deux entendu ce cri. Ce cri déchirant et ce cri qui, pour moi, était le cri d'une enfant. Du coup, pour moi, le lien était vite fait. Pour moi, c'était la petite fille que j'avais vue. Elle avait l'air désespérée et effrayée. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais en train de l'abandonner et qu'elle m'en voulait un peu pour ça. Donc ce qu'on en a compris avec ma mère, c'est que vraiment il y avait encore quelque chose de malveillant dans, dans la maison et qu'on était son seul rempart contre ça, cette petite fille, et qu'avec le fait qu'on parte, elle allait être toute seule face à ça. Malheureusement, le, 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 le destin a fait qu'on est parti le lendemain et qu'on a quitté la maison sans, sans se retourner. Et euh, on a pu se permettre derrière de faire quelques recherches sur cette fameuse maison. Et on a découvert que cette ferme avait été construite début 1900 par un paysan qui s'était embourgeoisé et qui euh, ressemblait, d'après les descriptions de l'époque, beaucoup au fameux propriétaire de la maison, et euh, que malheureusement, ce propriétaire avait perdu sa petite fille d'une noyade dans un étang qui se trouvait exactement là où je l'avais vu traverser la première fois. Quelques années plus tard, ma mère se marie avec mon beau-père et moi j'emménage avec mon ex de l'époque. On reste encore dans ce principe de absolument vouloir rénover des vieilles pierres et tous les quatre, on a l'idée un peu folle de trouver un, un bâtiment, si possible un moulin à rénover pour pouvoir en faire des chambres d'hôtes. Nous prenons le temps de visiter plusieurs biens et il y en a un qui nous tape, à, qui nous tape dans l'œil, donc un fameux moulin. Très grand, plein de dépendances, un vieux lieu magnifique, paumé en pleine campagne. Le choix rêvé pour des gens passionnés de bricolage, on va dire. Donc, c'est un grand moulin au bord d'une rivière avec des dépendances. Il y a encore toute la vieille bluterie, donc tous les vieux mécanismes dedans, encore la roue, etc., qui sont plus en fonction, mais qui sont encore présents. Donc, tout tout le vieux bois, les vieilles traces des meuniers, encore des sacs, etc. Les premières traces de construction de ce moulin datent de 1250. Donc il euh, y a eu beaucoup de construction et de reconstruction depuis puisque euh, le moulin a souvent brûlé. Et en plus de ça, niveau histoire, euh, c'est une zone qui a été, euh, pendant la Deuxième Guerre, au pied de Maquis. Donc il y a une grosse histoire de, de, de refuge, de résistants et de juifs dans cette zone-là. Donc du départ, on savait que c'était un lieu chargé Dès les premières visites, on sentait que c'était habité, on va dire. La nuit, on sentait, on sentait des ombres passer, on entendait le, le moulin vivre, des bruits dans le moulin. Ma mère s'est attelée à purifier le lieu, mais il a fallu quelques temps pour tous trouver les points, etc., et faire passer ce qui y avait à faire passer. Parmi ceux qu'on, qu'on voyait fréquemment, il y en avait un en particulier qu'on a rebaptisé le fantôme pervers. À ce moment-là, les toilettes étaient au sous-sol, et à chaque fois qu'on descendait et qu'on allait aux toilettes, on voyait une ombre qui se cachait derrière le rideau des toilettes, et qui passait sa tête et qui nous fixait. Donc c'est assez naturellement qu'on l'a baptisé le fantôme pervers. Après, celui-là était plutôt gentil, on va dire. Il nous a jamais vraiment embêtés, et on a réussi à le faire passer assez rapidement. Mais on en a eu un qui était beaucoup moins sympa. Quand on a été pour emménager, donc c'est, on s'est basé sur la première habitation avant d'attaquer les travaux. Il y avait une pièce principale avec cheminée, cuisine, salon et trois chambres. Deux grandes et confortables qui donnaient sur la salle de bain et une toute petite et exiguë et très froide. Donc en toute logique, mes parents ont pris une des deux grandes chambres et avec mon ex, la logique aurait voulu qu'on prenne la deuxième grande chambre. Sauf que du départ, dès les visites, dès qu'on a commencé à y aller, je me sentais extrêmement mal à l'aise dans cette pièce. Et j'ai tout simplement refusé d'en faire ma chambre. Et du coup, on a pris la petite chambre exiguë. Mais au moins, j'étais tranquille et rassurée. Dans les premiers Noël qu'on a fait là-bas, on a eu tout un hiver où des amis à nous se sont retrouvés dans une situation financière très critique et sans logement. Donc, on s'est retrouvé avec un couple, avec une petite fille en bas âge de 18 mois, qui sont venus vivre à la maison le temps de se refaire une santé financière et de pouvoir prendre un appartement. Donc, comme c'était une des grandes chambres qui était laissée à l'abandon, cette fameuse chambre, on, on leur a laissée pour qu'ils puissent mettre le lit de la petite et toutes leurs affaires. C'était une pièce euh, qui donnait accès au grenier, donc il y avait un un escalier euh, qui qui donnait accès au grenier à grains, ou tout au fond, avec un placard sous l'escalier, avec une petite petite vibe euh, Harry Potter creepy, avec une porte euh, à loquet sous l'escalier... Et donc euh, cette pièce, euh, on leur a laissé et ils ont ils ont mis en place leurs meubles, etc. Ils avaient quand même quelques affaires. Et donc mon amie euh, a décidé de mettre son lit dans un angle, le lit de sa fille sous la sous la fenêtre et entre la fenêtre et le placard creepy, elle a eu la bonne idée de mettre un rocking chair. L'après-midi, elle laissait sa fille faire la sieste dans la chambre. et puis C'est vrai que c'était une petite fille pleine de vie qui chantonnait souvent, qui parlait souvent toute seule. Et un après-midi, euh, je vais avec elle la réveiller de sa sieste. On passe la porte, et puis c'est vrai qu'on entend la, la petite parler toute seule dans sa chambre, donc rien d'étonnant hein, venant d'un enfant. On passe la porte et on voit la petite debout sur les barreaux de son lit, en train de parler au rocking chair. La porte du placard, qui est normalement fermée avec un loquet, était ouverte et le rocking chair était en train de se balancer tout seul. On prend un coup de panique avec mon ami, on récupère la petite et on on sort de la pièce. On en parle directement à ma mère qui s'occupe de purifier la pièce avec toutes ses techniques, fumigation, etc. Et on essaye de passer à autre chose, on essaye de faire en sorte que ça se calme. Le Noël qui suit, j'offre un collier de protection à la petite et ils sont partis peu de temps après, après avoir retrouvé un appartement. Quelques années plus tard, je suis partie de cette habitation pour faire ma propre vie après m'être séparée de mon ex et euh, je continue à croiser des phénomènes de temps en temps. Ma mère, quant à elle, elle vit toujours avec mon beau-père dans ce fameux moulin. Elle a réussi quand même à purifier les lieux. Maintenant, il y a une, une ambiance très saine et ma mère a vraiment trouvé de son équilibre dans cette pièce-là. Cependant, la dernière fois que j'ai été dormir dans cette pièce, donc pendant le confinement, j'ai euh, fait une paralysie du sommeil. Je me suis sentie euh, étranglée, euh, un poids sur moi, sans pouvoir bouger, et j'ai réussi à me débloquer. La seule chose que j'ai pu bouger, c'est mon petit doigt, et j'ai réussi à saisir dans ma main euh, la bague de fiançailles de mon arrière-arrière-grand-mère, que j'ai toujours sur moi, et qui est un espèce de gris-gris familial qu'on se transmet de génération en génération. Mais du coup, je reste dans le mystère de savoir si c'était la même chose qui s'en était pris à la petite fille de mon amie ou si c'était totalement autre chose. Tous ces phénomènes que je vis depuis mon enfance m'ont souvent fait penser que j'étais folle. Je me suis beaucoup remise en question, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence surtout, à me poser des questions si j'avais pas un problème psy ou si c'était normal de, du fait que personne d'autre n'en parlait ni me disait voir les mêmes choses. Je me suis longtemps cachée avant de me rendre compte que mon entourage proche devait pouvoir m'accepter tel que je suis. À l'heure actuelle, c'est même une, un test que je fais quand je rencontre des nouvelles personnes pour savoir si elles sont dignes de, de confiance, si elles peuvent accepter mes croyances, mes choix, etc. Parce que je, je pars du principe que quelle que soit ta croyance, ta religion, etc., je t'accepte sans te juger, donc euh, fais la même chose avec moi si tu vas être digne de mon affection. Je sais pas ce qu'il y a après ce monde, j'ai tendance à me baser sur les croyances de ma mère qu'il y a le monde de vivant, le monde de suivant et un espace flou entre les deux dans lesquels peuvent graviter tous ceux qui n'ont pas fini quelque chose dans notre monde avant de mourir. Mais rien n'est sûr et nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort et heureusement. De quoi serait capable l'humanité si nous avions toutes les réponses On le saura en temps voulu et en attendant je continue ma vie telle qu'elle est.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me dire ce que vous avez pensé des épisodes et ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire, ce qui aiderait beaucoup le podcast à se faire connaître. Merci à tous pour votre soutien et n'oubliez pas... Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus terrifiants, venez me les raconter dans ce podcast et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Cet épisode a été réalisé par Laura Larmann. La Société de Minuit est un podcast qui a été imaginé par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ